0: i läget där du får dagens största stories och senaste nytt. En ett terrordåd har inträffat i Europa. Belgium has raised its terror alert after a deadly attack in Brussels. Den här gången i Bryssel, samma kväll som Sverige skulle möta Belgien i EM-kvalmatchen. Dagens avsnitt fokuserar helt och hållet på den här händelsen. Vi går igenom vad det var som hände och hur man ska tänka som svensk på kultur- och sportevenemang framöver. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig i poddstudion har jag Expressens reporter Alicia Hemerson. Hej Alicia. Hej. Ja, det var igår kväll som det här dådet inträffade. Vad kan du berätta
1: om händelseförloppet? Ja, Lärmet inkom vid 19-tiden, det här är ju alltså strax innan Sveriges em kvalmatch mot Belgien. Mm. Lärmen kommer om att en man skjuter på öppen gata. Det vi vet nu är att tre svenska är träffade. Två har omkommit och en är allvarligt skadad och vårdas på sjukhus. Och efter att de här tre människorna träffas så flyr den misstänkta skytten platsen på någon typ av Vespa eller motcykel fortsatt med vapen i hand mm. Själva skjutningen det är ju brutalt dels är det bilder som sprids nu som vittnar om brutaliteten i, i dådet men det vi vet är att skytten följde efter de här två mördade människorna in i liksom en reception på ett område där, eller i en byggnad där det skulle vara en inför, inför öl för matchen alltså. Ja, men mm. precis. Den tredje personen eh, som är skadad är en taxichaufför, eh, misstänkt. Det har varit lite under dagen eller morgonen, morgon den morgon här under natten, det har varit lite olika uppgifter kring den här tredje personen, men det ska vara en svensk medborgare och han ska också vara då taxichaufför.
0: Och nu benämner vi det här som en terrorattack. Varför
1: då? Den främsta anledningen är ju för att den belgiska polisen, åklagarmyndigheten myndigheten i Belgien, utreder det som en terrorattack. Och Alexander de Croo, premiärminister i Belgien, har sagt att det är en terrorattack.
0: Ehm, och ja, den här attacken riktade sig mot tre svenskar. Vad, vad vet vi om svenskkopplingen i terrorattacken?
1: Jo, men det vi vet är ju att, i alla fall två av dem hade svenska supporter t-shirts, alltså den gulblå fotbollströjan- mm. på sig när de sköts. De ska också ha varit nere i Belgien, eller i Bryssel, för att se matchen. Efter dådet så ska ju den man man nu misstänker ha begått dådet- Abdesalem Laswed, en 45-årig tunisisk man, han- ska ha filmat sig själv efter dådet, där han säger att han har mördat tre svenskar och han svär sin trohet till IS så att det är det är därför polisen i Belgien då misstänker och utreder det som ett direkt attentat mot Sverige och svenskar trots då att Abdel Lassued. Han, på hans sociala medier så har han ett stort engagemang för andra frågor Israel Hamas-konflikten eller Israel-Palestina-konflikten är typ en sån. Men, men det utreder inte den belgiska åklagarmyndigheten som ett troligt spår i det här.
0: Nej, och precis innan vi kläv in här i, i poddstudion så hade Ulf Kristersson också en pressträff eh, där han berättade att den här gärningsmannen kan ha befunnit sig i Sverige också. Vad mm. vet vi om det? Ja.
1: Väldigt lite, ska jag säga. Mm. Eh, Ulf Kristersson var fåordig om det. Han sa att han hade fått från belgiskt håll, från belgisk säkerhetspolis- att Abdel Azoued har varit tidvis i Sverige. Mm. Vi kan lyssna på vad Ulf Kristersson sa.
2: Den misstänkte gärningsmannen hade enligt belgiska källor sökt asyl- men fått avslag och sen hållit sig kvar i landet. Han har också tidvis vistats i Sverige-
0: och där hörde vi statsminister Ulf Kristersson. Och jag ska strax prata mer med Alicia, men först en kort nyhetsuppdatering. Två personer sitter anhållna misstänkta för brott mot rikets säkerhet. Personerna ska ha gripits i natt och brottsrubriceringen lyder grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Flera rassior genomfördes i samband med gripandena av de misstänkta- i söndags fick en hel familj söka vård i Hudiksvall- på grund av vad som beskrevs som allvarliga magsjukesymptom. Ett barn har avlidit och två vuxna och ett barn vårdas fortfarande- och beskrivs som allvarligt sjuka. Och idag meddelade polisen att man utreder händelsen som misstänkt mord. Vad som orsakat symptomen är ännu oklart- men polisen har citat landat i misstanken- att det här inte är något som de åstadkommit själva- Smågodis, choklad, läsk och bakverk. Färsk statistik visar att svenskar undrar sig allt mer sötsaker och väljer bort nyttigheter. Nu höjer experter ett varningens finger och lyfter fram förslaget att införa en speciell sockerskatt. Vi ser en oroande ökning av svenskarnas kroppsmasseindex. Det säger Liselott schäfer Elinder, som är professor i folkhälsovetenskap.
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Nu finns det också uppgifter att man söker efter ännu en person.
1: Eller hur? ja, jo, men det där är... Också uppgifter som har kommit och gått under, under förmiddagen här. Och det var inrikesminister i Bryssel, Anneli Verliden, som säger att man kan inte utesluta att det finns ytterligare personer inblandade. Och det man pratar om är alltså inte en misstänkt gärningsperson. Det finns inget just nu uttalat hot mot allmänhet i Belgien eller mot svenskar specifikt. Men Abdel Lasawed har filmats på ett sätt som gör... Att man kan misstänka att han haft någon med sig som har filmat allt sammans från avstånd. Då. Så att därav att man pratar om att det kan finnas ytterligare inblandningar.
0: Och vad händer i Bryssel och Belgien nu Det är lästa här att ni skriver om att det finns flera företag som höjer sin beredskap på grund av det här.
1: Ja, men så är det. Mm. Den svenska terrorshotnivån i Sverige ligger kvar. Men i Bryssel så är den höjd till högsta nivå. Och svenska företag på plats, likt Kia och Volvo, de höjer sin beredskap. Och sedan igår så är ju också svenskar ombedda att vara extra varsamma. EU-parlamentets parlamentariker är ombedda, alla oavsett nationalitet, är ombedda att jobba hemifrån.
0: Och hur fortsätter du och kollegorna här ute på desken bevaka det här nu?
1: Jo, men det givna spåret för oss är Sverige. När och hur och var har han varit i Sverige? På sociala medier så har han ju följt polisen i Dalarna. Och han har liksom följt konton som sprider de här konspirationsteorierna om att socialtjänsten tar barn. Så historiskt, eller liksom i hans sociala medierhistorik, så finns det ett engagemang och ett intresse för Sverige. Och då ska han också ha funnit sig här- var de kopplingarna är eller hur länge den har varit här- det försöker vi jaga vidare. Och givetvis då om det finns fler personer inblandade. Då ska du få göra det. Tack så mycket Alice. Stort tack.
0: Snart får du även höra terrorforskaren- om bakgrunden till den här händelsen. Men först blir det fler nyheter. Artisten Drake har för trettonde gången- knipit plats nummer ett på singellistan i USA. Det här med sin låt First Person Shooter- från hans nya album For All The Dogs- Drake delar nu rekord med Michael Jackson- som tidigare haft flest antal listettor bland manliga artister. Det här enligt Billboard.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Som vi hörde Alicia säga här innan så utreder den belgiska polisen händelsen som är dåd riktat direkt mot Sverige och svenskar. Hur ser hotbilden mot svenskar ut? Och hur ska man som svensk tänka kring den här situationen? Hej Hans! Hey. Med mig på telefon har jag nu terrorforskaren Hans Brun. Ja, du har tidigare sagt att det är sedan koranbränningarna som det har funnits en förhöjd hotbild mot svenskar. Hur väntat var det att något sånt här skulle ske?
2: Ja, det är ju koranbränningarna och den här pågående LVU-kampanjen mot Sverige som påverkar det här. Så att det här är tyvärr ingenting oväntat. Eh, det har vi pratat om bland annat med då, eh, på Expressen ja, tidigare när har pratat mm. om det här. Det är väl sagt att det inte är fruktansvärt och hemskt, absolut är det så. Men, men, men i min värld så, så är det inte speciellt oväntat det
0: Nej. Och det här är inte första gången just alltså, kultur- och sportevenemang drabbas av sådana här attentat. 2017 dog 22 besökare i bombdådet mot en Ariana Grande-konsert. 2015 minns vi Batacland och 90 personer dog på en spelning i Paris. Är kultur- och sportevenemang extra utsatta? Ja,
2: men den här typen av terrorism vi lever i idag, där man går in för att skada så många som möjligt, så absolut. Och det är också lätt att hitta lämpliga måltavlor där. Det kan vara knutna till ett visst land eller en viss region. Mm. Eh, och vi började ju se den här utvecklingen redan av OS-1972, då i München, när israeliska idrottsmän mördades av, av palestinska terrorister. Så att eh, idrottsevenemang och stora kulturevenemang har ju varit i fokus ja, i 50 år åtminstone.
0: Och hur skulle du säga att det allmänna hotet om terror ser ut i världen just nu?
2: Ja, det finns ju generellt sett en, en högre hotbild än normalt i västvärlden. Både från jihadistisk terrorism eh, men också från högerextremism som, som beter sig på ungefär samma sätt. Vi har haft en rad terrorråd i USA som kan klassas som högerextrema som har gått till på ungefär samma sätt som det här. Att man skjuter ihjäl då helt okända människor. Där det inte finns någon koppling mellan brottsoffer och förövare. Förutom att man tillhör då en viss grupp människor.
0: Mm. Och de typiska gärningsmännen, vad, vad klassificerar de?
2: Ja, det är ju då... Alltså, om nu, nu, ska jag bara, nu pratar vi generellt. Det är, det är ju män mellan 20 och 35 år eh, som använder ganska enkla medel. Knivar, fordon, skjutvapen för att skada så många som möjligt. Och ofren är ju slumpvis utvalda då. Mm.
0: Och hur ska man tänka kring att gå på såna här fotbollsmatcher eller konserter som svensk framöver, tycker du?
2: Jag tycker inte att man ska vara rädd. Man ska följa med i nyhetsbevakningen, om man, ska man resa utomlands så kan man ju ganska enkelt och det är en bra idé om man känner sig lite så att man kontrollerar vilka reseråd UD ger det finns ju på nätet och sen kan man också om man vill titta på andra länder och deras utrikes departement vilka resor då, de har. Jag brukar titta på Storbritannien och Australien när jag skruter för de har ganska bra hemsidor med bra information. Men det, som sagt det beror ju på vart man reser.
0: Där tackar vi Hans och sätter därmed punkt för dagens avsnitt. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden och även att sätta på notiser. Tack för att du har lyssnat.